0: שלום, שלום, מה שלומכם? אז הנה אנחנו נפגשים בפרק חדש בפודקאסט, בזכותה של מטופלת שלי שהציעה לי נושא לדבר עליו, שהוא באמת מאוד חשוב, ואני מוצא מדבר, את עצמי מדבר עליו הרבה בעבודה שלי עם אנשים, וגם עם עצמי, ואף פעם לא התייחסתי אליו, אני חושב, בפודקאסט, והקדשתי לו פרק. אז אני רוצה בעצם לדבר על התמסרות. על להרים ידיים, במילים אחרות ואולי יותר פשוטות, על זה שאנחנו צריכים להתרגל. להתרגל לדרך שלנו, לאישיות שלנו, לשיעורים שבאנו ללמוד, לדפוסים שאנחנו מתמודדים איתם. להתרגל. שזה, אתם יודעים, פרדוקס, כי אנחנו מצד אחד יצורים סטג... סתגלת... ס, לא יודע איך ללמד את המילה, שקל להם להסתגל, ואנחנו נצמדים לשגרה, ושינוי מאוד קשה לנו. ומצד שני, אנחנו כמו מסרבים או מתעקשים לא להתרגל לעצמנו, ולרצות לשנות את עצמנו בכל מחיר. ואני בכוונה אומר בכל מחיר, כי אנחנו משלמים מחיר מאוד כבד על הצורך הזה, שלפעמים ממש אובססיבי, לשנות את עצמנו. עכשיו, זה לא ממש פרדוקס, כי המציאות הזו שאני מתאר כרגע, היא המציאות שאנחנו רגילים אליה. אנחנו רגילים למאבק, אנחנו רגילים להתנגדות, אנחנו רגילים לסבל, אנחנו רגילים לשנאה עצמית, לביקורת עצמית. אנחנו רגילים לחוסר אהבה. ובעצם אם נתחיל להתרגל, אנחנו נעבור שינוי. אנחנו נעבור שינוי ממאבק לשיתוף פעולה, מהתנגדות לחברות, מכעס להקשבה. מחוסר אהבה אנחנו נעבור שינוי לאהבה. וזה מאוד מאוד קשה. אז אה, הרבה פעמים ב... שיחות שלי עם אנשים, אני נותן את עצמי, צריך להסביר למה בעצם כדאי להתמסר, למה בעצם כדאי להרים ידיים לעובדה שאני כזה, וזה השיעור שלי, וזו ההתמודדות שלי, וזהו. ולהרים ידיים לזה. אבל זה אחת הסיבות, כי, כי שינוי הוא דבר שמאוד קשה לנו. וסיבה נוספת היא בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו נצטרך, שזה לא ישתנה אף פעם. זאת אומרת, אם אני עכשיו סובל ורע לי ואני שומע שאני צריך להרים ידיים, אז נדמה לי שימשיך להיות לי רע ואני אמשיך לסבול. זה לא נכון, אבל זה הרבה פעמים התפיסה. ו... וגם כן, מאיים מאוד על אנשים. למה, למה להסכים לסבול בעצם? אבל חשוב להבין שסבל לא מגיע מהמציאות, הוא מגיע מהגישה שלי למציאות, מהמאבק שלי, מהמלחמה שלי במציאות. כשאני משתמש בכוח שלי, בכוח השכנוע, בכוח המילולי, בפעולות שאני עושה, בשביל לשנות את עצמי, ואני עושה את זה בחוסר סבלנות ובחוסר הקשבה ומתוך כעס ושנאה וכאב, אני סובל. כשנקודת המוצא שלי לשינוי אומרת אני לא בסדר, אני סובל. עכשיו תראו איזה טריקי זה, אבל למה אנחנו הולכים לטיפול? למה אנחנו הולכים לסדנאות? כי אנחנו מזהים שיש בתוכנו דברים שהם לא בסדר. יש לנו... בעיות רגשיות, יש לנו בעיות התנהגותיות, החיים שלנו לא עובדים בצורה טובה כמו שלימדו אותנו שהיא יכולה לעבוד, או אנחנו רואים אצל אחרים, קוראים בספרים, שומעים תקשורים, אנחנו מבינים שאנחנו לא חייבים להסתפק במועט, לא חייבים להתפשר, לא חייבים לחיות חיים שיש בהם צמצום או מריבות, אנחנו מבינים את זה. אז ההבנה שיש משהו לא בסדר, ושיכול להיות יותר טוב, מניעה אותנו לבוא ולהשתנות. וזה מעולה, זו מוטיבציה מעולה. היא אולי, אחת, אולי המוטיבציה. אם לא אחת מוטיבציות, אז המוטיבציה, הייתי צריך לנסח את המשפט הזה הפוך, אם זאת לא המוטיבציה, אז זאת אחת המוטיבציות ללכת לעשות שינוי. ומצד שני, הנה אני בא ואני אומר, שהנקודת מוצא הזו שאומרת, אני לא בסדר ואני חייב להשתנות, היא זאת שגורמת לסבל. אז איך מיישבים את הפרדוקס הזה? אני אסביר את זה ואני אגיד, לפחות האופן שבו אני מבין את זה היום, זה שמה שבעצם אנחנו, חסר לנו, זה לאהוב את עצמנו. אוקיי? ואתם יודעים, הרי תמיד מדברים ברוחניות על אהבה ללא תנאי. וזה הסיפור בעצם. אהבה שלנו יש בתנאים. אני אוהב את עצמי בתנאי ש, אני אקבל את עצמי בתנאי ש, אני ארגיש סיפוק בתנאי ש, אני ארגיש שמחה בתנאי ש. ואז מתוך המקום הזה של אהבה מותנית, שזה מה שאנחנו מכירים כמעט לגמרי בעולם הזה של, שלנו, אנחנו ניגשים לטפל בעצמנו. ולטפל בעצמי, ללכת לטיפול, לסדנה, זה מעשה של אהבה עצמית. אני רוצה לעזור לעצמי, להרגיש יותר טוב ולחיות יותר טוב. אני משקיע בזה זמן ואנרגיה, זה מעשה של אהבה עצמית. אבל אז אני ניגש לזה, עם תנאים. והתנאים הם לא מודעים בדרך כלל, אבל יש תנאים. אני אוהב את עצמי, אני ארגיש טוב בתנאי ש... זה ישתנה וזה ישתנה וזה ישתנה וזה ישתנה. ואז אנחנו... נכנסים ל... או יוצרים איזה כדור שלג, שרק הולך וגדל, של סבל. וכל זה כשאנחנו מטפלים בעצמנו. כן? עכשיו, שלא יהיה ספק, זה קורה לנו גם, בלי קשר ללכת לטיפול. אני רואה את זה אצל אנשים שלא מטפלים בעצמם, אבל אצל אנשים שמטפלים בעצמם, אני חושב שזה אפילו עוד יותר משמעותי לשים לב לזה. כי טיפול, נקודת המוצא היא, אני רוצה להיות אחרת. אבל כדי שתהיה השפעה אפקטיבית לטיפול, הדרך, ובעצם מה שאני לומד, היא לקבל את עצמי כמו שאני. לאהוב את עצמי כמו שאני. להבין שאני ראוי להאבק כמו שאני. לא ראוי להאבק כשאני אשתנה, אוקיי? Okay? לא צריך לאהוב את עצמי, ורק אז תהיה לי זוגיות. בואו, אם זה היה נכון... אני הייתי לבד, כולם היו לבד, אין אף בן אדם שאוהב את עצמו ב-100 אחוז, אז מה, אז אני צריך לאהוב את עצמי שאשתי תהיה לי זוגיות? אני צריך להיות בהערכה עצמית גבוהה בשביל לחיות בשפע. על פניו, נכון, ועדיין, אם אני מצפה מעצמי לסיים את כל הבעיות שלי לפני שאני אוכל להרוויח הרבה כסף, אז לא, זה לא עובד ככה. ואם אני אוהב את עצמי רק כש... לא יהיה לי יותר חוסר ביטחון, ואני אפסיק לרצות ולהתנצל, וגם, זה, זה לא יקרה. אהבה צריכה להיות באופן אידיאלי כלפי מי שאני כרגע. אני, עם החולשות שלי, עם הבעיות שלי, עם השיעורים שבאתי לעבוד, שמלווים אותי כל החיים, אותם תפוסים, נושאים שסביבם יש לי כאב ותשוקה, שאיתם אני מתמודד בחיים האלה. זה בעצם השיעורים שבאתי ללמוד. אהבה אמורה להיות כלפי כל זה. יחד עם זה, בזכות זה. זה האידיאלי. אנחנו לא חיים ככה, מי מאיתנו אולי יותר, בזכות מסע שאנחנו עושים, אבל באופן הגדול שאני יכול להגיד על העולם שלנו שאנחנו לא חיים ככה. אהבה היא מותנית. אז איך עושים את השינוי? אתם יודעים, זה, זה... תמיד השאלה ששואלים אותי. טיפולים, סדנות, אוקיי, אז כשאנשים מבינים איזשהו דפוס מסוים, הם רואים פתאום קשר בין כל מיני התנהגויות ומצבים שהם מתמודדים איתם, אז כשנוחתת ההכרה שפתאום, אוקיי, אני רואה את עצמי, אז מה אני עושה עם זה? תמיד זאת השאלה. ואני תמיד אומר לאנשים, אין מה לעשות עם זה. אוקיי? זאת אומרת, יש, אבל אין. מה הכוונה? הכוונה היא שמה שיש לעשות זה להביא מודעות, זה לשים לב. כשאני מזהה בעצמי דפוס מסוים, אני מזהה איזשהו כאב מסוים שמנהל אותי, אני מתחיל לשים לב, אני מתחיל להביא מודעות בעצם. להיות מודע מתי אני פועל מתוך הכאב הזה, מתוך הדפוס הזה, באיזה מצבים בחיים, באיזה מערכות יחסים זה קורה. מה הטריגרים שלי במילים אחרות? ומתחיל לשים לב לזה. המודעות מאפשרת שינוי. היא מאפשרת לחלק בתוכי שהיה חבוי אולי לגמרי מחוץ לשדה הראייה שלי, להיחשף, להתגלות, וזה מתחיל להציף את הרגשות שיש במקום הזה, את הזיכרונות, וככה שינוי וריפוי מתחילים לקרות. ומודעות היא משהו מאוד פסיבי. אוקיי? Okay. אפשר לעשות תרגילים, אני לפעמים מציע לאנשים, תרגילי כתיבה, מדיטציות, יש מה לעשות, אבל זה החלק הקטן, החלק הגדול הוא פסיבי. בגדול, אני מתבונן, חווה, לא התבוננות מנותקת מרגש, היא התבוננות שבאה מתוך חוויה, אני חווה את עצמי, ובו זמן את רואה את עצמי, ככה דברים משתנים, וזה פסיבי. וזה יכול לקרות אם אני מסכים להיות. אם אני לא מסכים להיות, אז אין מודעות. אני לא יכול להיות מודע למשהו אם אני לא מסכים להיות בו. דמיינו שאתם פוגשים מישהו, אוקיי? אם אתם רוצים להכיר אותו, אוקיי? מישהו חדש, אתם רוצים להכיר את הבן אדם הזה, אוקיי? אז מה תעשו? תזמינו אותו לקפה. דברו איתו, תשאלו שאלות, תקשיבו, נכון? שיחה היא מצד אחד פעולה, מצד שני היא פסיבית מאוד. מקשיבים, מדברים, לומדים להכיר. נכון, אפשר לצאת לעשות דברים ביחד, וזה גם דרך להכיר בן אדם, אבל גם כשעושים דברים ביחד, נקודת המוצא היא ההסכמה להיות בתוך ועם הבן אדם. בתוך החוויה המשותפת, מתוך מקום פתוח, מאפשר, מקשיב, שמוכן ללמוד. זה פסיבי. אין פה איזה משהו אקטיבי במיוחד. אותו דבר גם עם עצמנו. אני מזהה איזשהו חלק בתוכי, שמתנהל בצורה מסוימת, משפיע עליי בדרך מסוימת. אני רוצה לרפא את זה, אני צריך להכיר את זה, אני צריך לאפשר לזה מקום במודע. וזה פסיבי, ואין מה לעשות. אלא להיות, להסכים להיות. או כמו שווארדה מורה שלי אומרת, תרימו ידיים. ואני ממש מציעה התרגיל הזה, לפעמים פשוט ללכת בבית, ופיזית להרים ידיים. במיוחד כשאני מזהה שאני מזהש, בתוך מאבק, בתוך התנגדות, כשאני סובל, פשוט להרים ידיים. זה מה יש. אני יכול להגיד לעצמי, אני כרגע בקורבנות, זה מה יש. אני כרגע כועס, זה מה יש. אני כרגע סגור, זה מה יש. אני מרים ידיים. זה איזשהו תרגיל או תגובה או תנועה לתנועת נגד, לשכל שרוצה לעשות משהו. ואנחנו גם חיים הרי בעולם הערבי של עשייה, שמלמדים אותנו לעשות, ובמיוחד כשמדובר על מצבי... כאב וסב, ומחלות ו- ובעיות, אתם מיידים אותנו להילחם. זה אפילו לא רק לעשות, זה להילחם. אבל מודעות לא יכולה לבוא מתוך מלחמה. היא לא יכולה לבוא מתוך עמדה של חוסר הקשבה וחוסר הסכמה. ואם אין מודעות, אין שינוי. אם אני לא מודע למה קורה בתוכי, מה שקורה בתוכי לא יכול להשתנות. חייב להכיר אותו לפני ולפנים. לחשוף את ה... הרגשות, את הזיכרונות, כדי לרפא את זה. אחרת זה לעולם לא ישתנה. דפוס התנהגות לא משתנה כי אני מזהה שהוא קיים ואני מחליט שהוא לא טוב לי ואני רוצה להיות אחרת. זה רצון מעולה, כן, זו מוטיבציה מעולה ללכת אליה מתוכה לטיפול או משהו, אבל זה לא החלטתי ואז זה ישתנה כי אני רוצה להיות אחרת. אנחנו אמנם עסוקים ביצירת מציאות וקסם וזה וזה וזה, אבל העמדה הזו, החלטתי אז זה ישתנה. היא עמדה ילדותית, היא לא עמדה אה, של בעלות בית, שאני יוצר את המציאות שלי, אלא היא עמדה של חוסר סבלנות, של חוסר הבנה, של העומק והמורכבות ושל האופן שבו דברים עובדים. אני צריך להיות, להפוך להיות הדבר. זו מודעות. ומתוך זה הדבר משתנה ואני משתנה. עכשיו, מה שקורה זה שבשבוע האחרון, בכל מיני שיחות שהיו לי עם אנשים, פתאום קלטתי, התחלתי לדבר על להתרגל, אוקיי? Okay? ואני אסביר קצת. כי הייתה לי שיחה בקבוצה שאני מלמד, מישהי דיברה על זה שהשינה שלה לא טובה. ויש לילות כאלה ולילות כאלה. ואמרתי לה, תתרגלי. תתרגלי. כי זה ככה, יש לפעמים לילות שאני ישן מעולה. יש לפעמים לילות שמשהו מטריד אותי ואני קשה לי להירדם. לפעמים יש כל מיני שינויים אנרגטיים שקורים, שמאירים אותנו. יש מושג כזה שנקרא 4Clock Club, מועדון 4 לפעול בוקר. תחפשו על זה בגוגל, אולי תמצאו על זה מידע, זה מתקשר פעם, טבע את המושג הזה, זה תופעה כלל עולמית של אנשים שב-4 לפנות בוקר מתעוררים כאילו אמצע היום. ואחרי איזה זמן אולי מצליחים להירדם. אה, כי יש איזה דברים שאנחנו עוברים אנרגטית ויש איזה משהו ב-4 לפנות בוקר שאני לא זוכר מהו. בקיצור, קורים דברים, וזה לא, אה, חוז, כאילו, יכולות לבוא, לבוא וללכת, זה משתנה. אבל זה לא יציב לכאן ולכאן, וצריך להתרגל לחוסר יציבות, לשינוי. גם אמרתי לה, אנחנו מתבגרים, בגילים יותר מבוגרים, דפוסי השינה עוד יותר משתנים, לפעמים ישנים פחות, לפעמים קשה לישון בלילה, ואני רואה הרבה אנשים שלפעמים נאבקים בזה ולוקחים כדורי שינה ומנסים לכפות על הגוף שלהם לישון כמו שהם רגילים, אבל בטח אם אתה בפנסיה ואין לך מי יודע מה אז... אז... ישנים בכל מיני שעות. אני, כשאני לא בפנסיה, פשוט התרגלתי. אז יש ימים שאני מאוד עייף. יש ימים שאני, אם אני יכול, אני נכנס למיטה לאיזה 20 דקות, חצי שעה, רק עוצם עיניים, מנמנם קצת, כדי להתחזק. אני עוזר לעצמי. אם אני יכול, אני מבטל איזה משהו ופשוט נכנס לישון. אבל שוב, הרבה ימים אני פשוט עייף, עייף מאוד אפילו, כי אין מה לעשות. אני לא אבטל את כל היום שלי, אני לא יכול, כי לא ישנתי טוב בלילה, אבל אני מרשה לעצמי גם להיות עייף בתוך זה. אז אני שותה עוד כוס קפה, בואו. צריך להתרגל. עכשיו, דיברתי איתה על זה, ואחר כך זה היה במסגרת קבוצה שאני מלמד, ואז עוד מישהי שדיברה על זה, מזווית אחרת, ועוד פעם מצאתי עצמי מדבר על להתרגל, וראיתי בתגובות, ניואנסים של התגובות, ש... המילה להתרגל היא מילה שקל לנו להבין אותה. כי כולנו התרגלנו בחיים שלנו למצבים חדשים, למקומות, מקום מגורים חדש, מקום עבודה חדש, מידה חדשה בבגדים, זוגיות חדשה, ילדים שנולדים, פרידה. זאת אנחנו כולנו מצאנו את עצמנו מתרגלים למשהו חדש, אי אפשר לשנות אותו. לפעמים זה משהו עצוב, כמו פרידה, לפעמים זה משהו משמח, כמו לידה, או... מקום עבודה חדש, זאת אומרת, גם אם זה דברים שרצינו, היינו צריכים להתרגל אליהם. יש את החוויה הזו של להתרגל. לחוות שינוי, להתרגל אליו, וההתרגלות היא פסיבית. אוקיי, אם, אם אני אישה ויש, לי ילד, ואני בדיכאון, אז, אז ללכת לטיפול, אם אני, יש איזה מצוקה, אני מבקש עזרה, אבל, אבל... אני פסיבי, ההתרגלות היא פסיבית, ופתאום ראיתי שזו מילה שבאמת קל יותר דרכה להסביר אולי את כל הקונספט הזה של להרים ידיים. להרים ידיים זה בעצם להתרגל. במילים פשוטות זה להתרגל, זה להבין שאלה הדפוס, הדפוסים שלי נגיד, אוקיי? אה, אני אתן לכם דוגמה. הייתה לי שיחה שבוע שעבר עם מטופלת שלי שדיברה על זה שהיא מרגישה לא בסדר. היא מרגישה, והיא שמה לב לזה בזכות השיחות שלנו וההילינג, אז היא גרועה את זה יותר ויותר, שהיא מרגישה לא בסדר, ובדרך כלל היא רגילה להתנצל. אפשר לה להגיד שהיא סליחה, וזה, ואני דבר, התחלתי לדבר איתה על זה, שבתור תרגיל תפסיק להתנצל ותראה מה קורה, והיא הפסיקה באמת, ואז הרגש שמניע את ההתנהגות הזאת עלה נורא חזק, שהיא מרגישה לא בסדר. עכשיו, מה העניין עם הלא בסדר הזה? שהיא מתנצלת על דברים שאין סיבה להתנצל עליהם, ומרגישה אשמה על דברים שהיא לא צריכה להרגיש עליהם אשמה, אבל היא לא רואה את זה. צריך לעצור את הפעולה האוטומטית של ההתנצלות, לחזור לרגש, כדי לרפא אותו, ואז מתוך זה אפשר לראות יותר בבהירות מתי באמת צריך להתנצל ומתי לא. עכשיו, כשדיברנו על זה בשיחה האחרונה, היא הייתה כזה מאוד ב, בסבל ובקושי, כי היא מרגישה לא בסדר והיא לא רוצה להרגיש ככה. היא כועסת על זה, היא רוצה לשנות את זה. ואז היא כועסת על, על מי שלוחץ על זה. אנשים בחיים שלה, שאו שהם אומרים לה שהיא לא בסדר, או, או פשוט לא אומרים שהיא כן בסדר. ואז היא כועסת עליהם, ואז היא במריבות עם עצמה ועם אנשים. ואני בא ואני אומר, את צריכה להתרגל לזה. יש לך לא בסדר בפנים? זה נכון, זה נמצא בטיפול, אנחנו מטפלים בזה בעצם. זה לאט לאט, בזכות העבודה שהיא תעשה עם עצמה, יוכל להשתנות. והתמעט עם הזמן. אבל לא בסדר זה משהו שהוא... אוניברסלי הוא אחד הביטויים הקשים ביותר ללב השבור והריפוי של זה הוא מסע חיים. הפנטזיה הזו שיום אחד אני ארגיש בסדר רק, אני ארגיש רק בסדר, היא פנטזיה בעיניי שעדיף לוותר עליה. ולהגיד אוקיי זה אני, זה חלק ממני, זה חלק מהמסע שלי, זהו. וזהו. ואז בכל פעם שזה עולה, אני מטפל בזה. אבל הטיפול בזה הוא יותר ענייני. אין בו אה, הפתעה שזה עולה, אין בזה אה, כעס על עצמי שזה עוד פעם עולה, אלא אני יודע שזה קיים, אני יודע שזה יכול לצוף ולעלות על פני השטח, וכשזה, מזהה את זה, אני מבין שאני צריך לטפל בזה. בזה שאני מוותר על הפנטזיה, ומתרגל לעובדה שה... השיעור הזה שנקרא אני לא בסדר הוא חלק ממני, הכאב הזה הוא חלק ממני, ההתמודדות עם זה היא חלק מהמסע שלי. אז בעצם אם אני מתרגל לזה אין לי יותר טענה לעצמי. ואז ההתמודדות עם הכאב הזה, הריפוי שלו, החוויה שלו היא יותר קלה. זה לא אומר שלא כואב לי, אבל אני מפסיק לסבול, וסבל וכאב זה לא אותו דבר. ממש לא. ההבדל בין כאב לסבל זה כש... סבל זה כאב עם טענה. זה כאב עם פנטזיה שאני לא ארגיש ככה. ובכאב פיור אין את הטענה, אין את הפנטזיה יותר. אני רק בתוך הרגש. זה, תדעו לכם, חוויה שמעט מאוד אנשים חווים אותה. למרות שאנחנו כולנו מרגישים, אבל בפיור פיור רגש, לא משנה אם זה כאב או כעס או פחד, להיות בפיור רגש, בלי פנטזיה, בלי טענה, חוויה יותר נדירה, הרבה יותר נדירה, והיא מאוד uh, משמעותית, כי כשאני בתוך הדבר עצמו, הדבר עצמו מתרפא. כך שהרבה מהעבודה שאנחנו עושים היא להביא את עצמנו למצב הזה, שבו יש התמסרות מלאה, ואז טרנספורמציה מתרחשת. אבל שוב, טרנספורמציה לאותה שכבה שבה אני מטפל, אני לא מטפל ופותר את הכל, אין דבר כזה. כל פעם, עוד קצת. עכשיו, אני בכוונה אומר את זה, כי הרבה פעמים אני שומע אנשים אומרים, סיימתי כבר, פתרתי כבר. ואני שומע לפעמים את עצמי עדיין מדבר ככה, שוגה באשליות שפתרתי משהו. אין, לא פתרתי כלום. הנקודת זמן הנכונה ביותר לסכם בה את המסע הזה היא אחרי שהגוף ימות, כשנהיה בעולם שמעבר, כל אחד עם עצמו יושב על הענן, יסתכל על המסך ויוכל לסכם מה למדתי בחיים האלה, מה עדיין לא למדתי וכן הלאה. סיכום תוך כדי מסע, זה טעות נפוצה שגם היא גורמת לסבל, כי אחר כך אם אני מגלה שטעיתי, שוב, יש הפתעה, יש אכזבה, יש כעס ויש סבל. אז אנחנו צריכים להתרגל. כל אחד יכול להסתכל על עצמו ולראות שיש איזה כמה שיעורים, כמה התמודדויות שחוזרות על עצמם. וזה המסע, זאת הדרך. אני למשל, יש לי התמודדות עם משקל, עודף משקל ותזונה. נושא שמעסיק אותי מאז הילדות, כזה בית ספר יסודי. ואני חוקר את זה, אני עובר עם זה מסע מאוד מפותל ומעניין מאוד גם. אני לומד הרבה דברים על תזונה ועל עצמי. ומשקל שלי משתנה, לפעמים אני יותר רזה, לפעמים פחות, יש לי מסע עם זה. אבל אחד הדברים שאני עושה במסע הזה בשנים האחרונות, זה לוותר על הפנטזה שיום אחד תהיה לי בטן שטוחה. זה, זהו. זה המסע, וככה אני מדבר עם עצמי שזה המסע שלי. וכן, זה לפעמים מבאס, לפעמים אני מתקרבן על זה, וזה בסדר גם. זה מה שאני חושב מיד להיות אור ואהבה כלפי עצמי. בסדר להתקרבן מדי פעם, אבל... אפשר להבין אני מרים את עצמי ואומר, שחר, זה מה יש. צריך להתרגל. ולטפל ברגשות, אז יש לי רגשות כואבים סביב זה, אז אני צריך לטפל בהם. אם יש לי בושה, אם יש לי uh, uh, כאב, אם יש לי uh, כעס, אני צריך לטפל בזה, כי זה לא הולך להשתנות, זה לא שיום אחד אני אהיה בן אדם כזה שהוא רזב והאכילה שלו תהיה 100% מאוזנת ו- ומחוברת לחלוטין לכל הרבדים והכל יהיה פרפקט. לא, אני לא אהיה פרפקט. וכן, זה עדיין לפעמים מכעיס, אבל... הקבלה של זה גם עוזרת לי יותר ויותר להתמסר לדרך, להתמסר למסע, פחות לסבול, וגם יותר ללמוד את מה שיש לי ללמוד. וגם נכ... לעבור את המסע הזה יותר בקלות. יותר ב... אוקיי, גם ככה מסע קשה, כן? זה לא, בואו, <laughs> חיים כדור הארץ. <laughs> לא המקום הכי פשוט להיות בו, לפחות אני יכול לעזור לעצמי, דרך זה שאני מתרגל לדברים, ואני מרים ידיים, להרגיש יותר טוב בתוך עצמי. ואז הריפוי יכול להיות יותר אפקטיבי, וגם הפנטזיות שלי לגבי איזה אדם אני יכול להיות, לפחות להיות יותר ריאליות. עכשיו, אני חושב על זה גם, שב ומשהו שנה של המסך שאני עושה, שהוא כל-כולו... ריפוי רגשי ולקיחת אחריות, אני השתנתי מאוד. אני חושב על כל מיני דברים בחיים שלי, גם התזונה שלי, גם המצב הכספי וההתנהלות שלי עם כסף, זוגיות, חברות, כל התחומים, משיחסים עם המשפחה, הגשמה עצמית, כל תחום עברתי בו שינויים מאוד גדולים. ואני רוצה להגיד את זה כי אנחנו יכולים להשתנות שינויים מאוד גדולים. ובו זמנית לא השתנתי. <laughs> כאילו זה לא... הדפוסים שלי, ה... 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 נגיד, לי יש דפוס של ריחוק. זה מקום שמאז ומעולם אני זוכר את עצמי מרגיש בו יותר בנוח, אני רחוק מאנשים, פחות מדבר, פחות מתערבב. ויש לדפוס הזה מחיר כשרוצים ליצור... קרבה, חברות, זוגיות. זה דפוס שאני מתמודד איתו ומטפל בו הרבה. ואני באמת במקום אחר עם זה. ועדיין, זה הדיפולט שלי בהרבה מצבים. ויש לדפוס הזה גם מתנה. אני חושב שהוא אחד הדברים שאני צריך בשביל לתקשר. העובדה שאני יודע לשים את עצמי בצד, היא חשובה לתקשור, כי מהותו של תקשור היא לשים את עצמי בצד. ולאפשר למשהו אחר לדבר ולקרוא. אז זה אני, זה חלק מהמסע, ותדעו לכם, כל דפוס שיש לכם, יש לו גם מתנה. אז דרך אגב, זה אחת הבעיות בגישה הרווחת לעצמנו, של לשנות את זה בכל מחיר. אנחנו בדרך הזו מפספסים את האוצר שטמון בתוך הדפוס, בתוך הכאב. יש שם מתנה עבורנו. זה לא רק כאב לרפא אותו, זה כאב לרפא. כמו לסלק לכלוך ואבק שמכסים משהו מאוד מאוד יפה. חלק מאיתנו, כישרון, ידע, יכולת, חוכמה, הומור, יופי, שהתכסו בכאב ובאשמה. ודרך ההתמסרות אנחנו יכולים לגלות את האוצר. אז זה גם, תזכרו גם את זה. זהו, נראה לי שסיימתי. זה הנקודה הזמן, קרוב לחצי שעה שבה אפשר וכדאי להרים ידיים ולהיפרד. אז תודה רבה. אני מקווה שהמילים האלה יעזרו לכם במסע שלכם. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי, דברו אליי. ביי.